0: da habe ich schon einen ganz schönen Schreck bekommen, weil im ersten Moment dachte ich, ich habe ein Problem, ich kann es aber lösen. Dann hat diese Lösung aber im ersten Moment nicht funktioniert. Und wie gesagt, die Sicht in der Lan ist oft sehr schlecht. Und unter diesem Ponton, da war ja auch gar kein Licht, es war ja relativ dunkel. Das heißt, ich habe nicht richtig gesehen, wo es rausgeht. Und meine Orientierung war ja anscheinend nicht richtig. Dann habe ich eben aus dem Schreck sehr schnell mit meinen Flossen angefangen zu schlagen um mich fortzubewegen und habe dabei sogar noch eine von meinen Flossen verloren, was in dieser Situation natürlich gar nicht hilfreich ist. Und ja, ich muss dann erstmal noch mal ein Stück nach unten tauchen und von weiter unten zu gucken, von wo denn ungefähr das Licht herkommt, dass ich quasi wieder diesen Ausgang unter diesem Schwimmkörper finde.
1: Helden der Meere. Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Live-Episode von Helden der Meere. Live bedeutet in diesem Fall, dass diese Episode als Live-Podcast mit Publikum aufgenommen wurde. Ihr werdet das auch gleich hören. Und falls ihr das auch sehen möchtet, das Ganze wurde auch gefilmt. Das heißt, ihr könnt das im Nachhinein streamen und uns sogar zuschauen. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes oder auf www.blue-awareness.com podcast. Falls ihr das Ganze aber wie immer einfach als Podcast hören möchtet, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Vielen lieben Dank Vielen lieben Dank. und herzlich willkommen zu Helden der Meere live, ein Live-Podcast und ich kann mir vorstellen, jetzt gibt es hier ein, zwei Personen, die denken sich, ein Live-Podcast, was soll das eigentlich sein, was hat er sich denn da schon wieder einfallen lassen und um das so ein bisschen zu erklären, müssen wir eigentlich noch mal ein paar Jahre zurückgehen. 2018 habe ich begonnen mit Blue Awareness und dem Ziel, ich möchte jetzt die Meere schützen. Ziemlich schnell endete es darin, dass ich vor allem Vorträge gehalten hat, habe. Und wer so einen Vortrag mal gehört hat, der merkt, mir geht es da nicht darum, nochmal zu erklären, dass es hier große Probleme gibt. Das weiß sowieso schon jeder. Ich glaube, das bringt jetzt nicht mehr viel, immer wieder zu beweisen, was eh schon allen klar ist. Mir ging es viel eher darum, die Menschen vom Wissen ins Handeln zu bekommen. Und ich glaube, da helfen Geschichten, da helfen Emotionen. Und ich glaube, das Ganze hat auch ganz gut funktioniert. Doch dann kam eines Tages Corona. Und von heute auf morgen wurden alle Vorträge von mir abgesagt. Und mir ging es noch gar nicht mal so besonders schlecht, weil ich habe Corona-Hilfen bekommen. Ich musste mir jetzt nicht Sorgen machen, wie ich nächsten Monat was zu essen habe. Aber trotzdem saß ich zu Hause und war so richtig unzufrieden habe ich gefragt, was ist denn los? Und ziemlich schnell ist mir klar geworden, was mir fehlt, ist Begeisterung weiterzugeben. Weil das war auch immer das Feedback nach den Vorträgen. Chris, das, was du da machst, das irgendwie mitreißen, da springt ein Funken der Begeisterung über. Und ich glaube, genau das habe ich daran auch so geliebt. Und dann saß ich zu Hause, habe mich gefragt, wie kann ich das denn jetzt online machen? Habe dann probiert, einen Online-Kurs zu machen, aber ich muss sagen, mich selbst vor einer weißen Wand zu filmen, da ist nicht ganz so besonders viel Begeisterung in mir selbst aufgekommen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, was wäre denn eigentlich mit einem Podcast, in dem ich nicht nur meine eigenen Geschichten erzähle, sondern mich mit den Leuten unterhalte, die mich begeistern. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören, habe überlegt, okay, wie würde ich denn sowas aufbauen? Welche Kategorien müsste es geben? Ich habe mir Equipment geholt, damit rumgeübt und sowas. Und irgendwann... Januar 2021 ist dann die allererste Folge Helden der Meere online gegangen. Und dann sind einige Folgen gefolgt. Mittlerweile sind wir irgendwo bei Folge 40. Aber mittendrin hat mir einer der Gäste, Lukas Müller, der war schon in der allerersten Folge, der war dann auch zwischendrin wieder dabei und hat den Spieß mal umgedreht und mir ein paar Fragen gestellt. Unter anderem, Chris, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, lieber einen coolen Podcast aufnehmen oder einen Live-Vortrag halten. Und ich glaube, weil das im Podcast war, hat er gedacht, ich will jetzt dem Podcast-Publikum schmeicheln und sage, natürlich der Podcast. Aber meine Antwort war natürlich eine andere. Auf jeden Fall der Live-Vortrag. Denn ganz ehrlich, das, was jetzt gerade hier passiert, ihr alle und ich, wir sind voll im Hier und Jetzt. Keine Handys, kein nebenbei Autofahren oder was kochen, sondern das ist unser Moment. Und das, was hier gerade entsteht, das entsteht meiner Meinung nach in keinem Wohnzimmer. Und deswegen liebe ich diese Live-Events. Und in dem Moment habe ich gedacht, das muss irgendwie verbunden werden. Und der allererste Live-Podcast war ein reiner Zufall. Da war hier Markus Maute in Marburg. Das ist ein Greenpeace-Aktivist. Und wir haben schon vereinbart, wir nehmen zusammen eine Folge auf. Und am Abend vorher hat er hier einen ganz tollen Bildvortrag gehalten. Da sind wir hingegangen, auch mit ein paar Freunden. Da hat man schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr mit Markus habe ich mit ihm gesprochen und er sagt, oh, ich habe einen Hexenschuss und ich habe gefragt, wo übernachtest du denn? Und er sagt, ja, ich habe hier so einen Van gemietet, da sind meine ganzen, mein Merchandise und die Bücher, die ich verkaufen möchte, drin. Ich schlafe da irgendwie zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Er habe gesagt, Markus, mit dem Hexenschuss kommt das gar nicht in Frage, komm mit zu uns, übernachtest da, haben wir dann auch so gemacht. Am nächsten Morgen haben wir gefrühstückt und gesagt, komm, jetzt nehmen wir einfach den Podcast hier auf und wie wäre es denn eigentlich, wenn die Freunde, die ihn gestern da auch kennengelernt haben, dabei sein könnten? Und dann saßen wir zum ersten Mal nicht zu zweit da und haben einen Podcast aufgenommen, sondern noch fünf weitere Personen. Und die hatten am Ende alle einen Funkel in den Augen. Und wenn ich mich heute mit denen unterhalte, welche Helden der Meere-Folge gefällt euch denn eigentlich am besten, dann sagen sie, ja, ich glaube, es ist die mit Markus Maute, da wo wir irgendwie dabei waren, wie das Ganze entstanden ist. Und genau dasselbe, das dürft ihr heute auch erleben. Ihr könnt live mit dabei sein, wenn eine solche Folge entsteht. Und heute haben wir Local Heroes zu Gast. Die Lahntaucher. Eine studentische, ich weiß gar nicht, ob es als Initiative angefangen hat oder einfach nur Menschen, die gesagt haben, ich möchte jetzt hier was verändern, ich mache jetzt mal was. Und mittlerweile haben sie weit über fünf Tonnen Müll aus der Lahn geholt. Ein paar von den Stücken können wir heute hier auch bestaunen und ich bin sicher, ihr habt sie draußen auch schon gesehen. Und die machen das, was mich total beeindruckt, sowas von professionell. Die wissen erstens ganz genau, wie das jetzt klappt mit dem Tauchen. Die tauchen meistens ohne Flasche, sondern ab Noe, also mit ihrer eigenen Atemluft. Die haben dann ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Die haben absolut Ahnung davon, wie man mit Gefahrensituationen umgehen muss, wie man die Natur überhaupt schützt. Die wissen genau, welche Lebewesen da rumfleuchen. Ich war ja mit denen mittlerweile auch schon zweimal im Wasser, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, und ich muss wirklich sagen, die machen das ganz großartig. Aber ein Bereich, wo sie meiner Meinung nach auch absolut professionell sind, ist ihre Öffentlichkeitsarbeit. Wer die schon alles gefilmt hat, das ZDF war dabei, ich glaube das HR, das ist sowieso so gut wie bei jedem Tauchgang mit dabei. Und sie haben auch einen wahnsinnig guten Social-Media-Auftritt und da kommen immer wieder Sachen bei raus, da kann ich nur staunen. Und eine dieser Sachen werden wir uns jetzt anschauen, bevor die Lahntaucher dann endlich auf die Bühne kommen. Ein Riesenapplaus für Noah Bonmar, für Flora Gläser und für Petra Helena Hoffmann. Herzlich willkommen bei Helden der Meere. Schön, dass ihr da seid und ihr habt euch quasi schon richtig hingestellt. Mit Noah und mit Flora werde ich heute das Interview führen und an euch alle hier. Und zu Hause. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, zu gegebener Zeit auch eure Fragen loszuwerden. Und damit auch im Internet keine Fragen verloren gehen, Petra, ich bin super happy, dass du heute mit dabei bist. Auch eine aktive Lahntaucherin. Du wirst heute hier so ein bisschen im Blick behalten und uns dann zu gegebener Zeit dann zuspielen, was sich da für Fragen gestellt werden. Super. Dann fühlt euch wie zu Hause. Macht es euch gemütlich. Helden der Meere. Das ist jetzt ja für die Lahntaucher- Ihr seid ja nicht die Meerestaucher, sondern die Lahntaucher. Habt ihr überhaupt das Gefühl, ihr seid Helden der Meere?
2: Oh, ich denke mal auf jeden Fall. Also Es ist ja so, dass ähm, die Lahn auch irgendwann in den Rhein fließt und über den Rhein dann auch ins Meer mündet. Und ein großer Teil des, der
1: Müllbelastung im Meer stammt tatsächlich auch aus Flüssen. Ja, ja. Und die Sachen, die ihr so rausholt, ist die, da auch die Gefahr groß, dass genau diese Sachen dann auch im Meer landen? Oder ist es so teils, teils... Teils, teils, würde ich sagen. Also wir haben jede Menge
2: Kunststoffe, Plastikmüll, aber auch Strohhelme haben wir auch schon eingesammelt. Das ist natürlich Material, was schwimmt und das landet natürlich dann auch im Meer.
1: Meeresrauschen. Wie sieht denn für euch der perfekte Landtauchgang aus?
0: Ja, also für mich wäre der perfekte Landtauchgang eigentlich im Herbst, wo es ein bisschen kühler ist. Wir befinden uns, <lacht> ja wir sind da unterschiedlicher Meinung. Wir befinden uns in Marburg, zum Beispiel an den Landterrassen, da waren wir jetzt schon öfter tauchen. Den Bereich kenne ich auch relativ gut und ja, also wir sind dann vielleicht so fünf, sechs Taucher und unser Land- und Bootsteam ist natürlich auch mit dabei. Ich bin dann schon quasi dabei, mir meine Sachen anzuziehen. Und ja, also es ist gutes Wetter. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und sobald ich dann ins Wasser gehe, kann ich auch einmal mit einer Tauchbrille schon einen Blick wagen. Und ich sehe, dass die Sicht relativ gut ist in der Lan. Also man kann weit schauen. Ich sehe vielleicht sogar ein, zwei Fische dort schwimmen. Und ja, sehe vielleicht sogar die Sonnenstrahlen, wie sie in das Wasser leuchten. Und das macht für mich einfach ein sehr guten Moment.
2: Also ich stimme das, mit der Sicht stimme ich zu, die ist im Herbst deutlich besser als im Sommer, aber ich bin so mehr der Sommertyp, ich freue mich dann, wenn es draußen warm ist, wenn man danach vielleicht noch in der Gruppe ein Bier trinken kann. Das ist auf jeden Fall so mein Moment. Ja, das Bier trinken danach. Ja genau und natürlich auch das Mülltauchen.
1: Und, und wie sieht das denn aus nach dem perfekten Lahntauchgang? Geht ihr dann mit leeren Händen nach Hause oder ist das Boot voll beladen?
2: Wir hatten bis jetzt bis auf einen Probetauchgang, da war ich aber nicht dabei, da war Flora dabei, sind wir noch nie leer ausgegangen. Und ist das schade oder gut? Ähm, das ist, also es ist scheiße, dass der Müll drinne liegt, aber es ist schade. Man fühlt sich dann immer so ein bisschen, als hätten wir es nicht gefunden, als hätten wir nicht gut genug gesucht oder als hätten wir was übersehen. So fühlt sich das ein bisschen an. Also es ist so ein bisschen zwiespältig.
0: Ja, also der Müll hat ja meistens, oder die, der Fluss hat ja meistens genug Müll, der geborgen werden könnte. Also ich würde dann auch eher denken, dass wir uns vielleicht die falsche Stelle ausgesucht haben und woanders wieder vielleicht unsere Zeit einfach besser hätten nutzen können.
1: Abenteuer Ozean. Noah, du warst beim allerersten Landtauchgang mit dabei. Wie hat das eigentlich angefangen mit den Landtauchern? Also ganz ursprünglich war es so, dass
2: wir an den Affeller Wiesen waren, hier in Marburg. Das ist so im Sommer der Place to be, gerade wenn man Student ist. Da kann man grillen, da kann man schwimmen gehen. Und da waren wir auch so eine kleine Gruppe äh, mit Kommilitonen und Kommilitoninnen und sind so ins Wasser gewartet. Und ähm, dann meinte meine eine Kommilitonin nur so, scheiße, und hat ihren Fuß aus dem Wasser gehoben. Und dann lief da schon das Blut runter und die ist eben in eine Scherbe getreten. Und das hat mich damals so super geärgert, dass da irgendwelche Leute einfach ihren Müll reinschmeißen, in dem Fall die Glasflaschen, dass ich gesagt habe, ich muss hier mal einfach klar Schiff machen. Da habe ich auch Basti davon erzählt, ähm, mit dem habe ich damals das zusammen initiiert. Und dann haben wir gleich gesagt, komm, lass ein paar Taucherbrillen, Schnorchel nehmen und äh, lass da gleich an der Stelle runtergehen. Das haben wir dann auch gemacht. An demselben Tag noch? Oder? Äh, nee, das war ein bisschen, bisschen später. Okay. Da sind wir runtergegangen und es war auch so erstmal natürlich eine schlechte Sicht, wenn man das nicht gewöhnt ist oder eher kennt, im Meer zu schnorcheln, ist es so, dass man erstmal wie so eine
1: Wand vor sich sieht. Ja, und ganz kurz, also wer euch schon mal gesehen hat, weiß, ihr seid wirklich top ausgerüstet, ihr habt ein tolles Konzept. War das damals auch schon so? Ja, gar nicht. Oder, also hattest du schon volle Montur mit Bleigurten und Flossen und äh, Easy Cut und allem? Oder wie, wie, wie bist du da ins Wasser gestiegen?
2: Nee, es war so meine Taucherbrille, da ist sogar noch ein bisschen Wasser reingelaufen, weil die nicht ganz abgedichtet hat. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir da ins Wasser rein und ähm, haben da einfach mal die ganzen Scherben rausge. Holt, die genau an dieser Einstiegsstelle sind. Das sind im Prinzip alle, die auch weiter baden wollen, das da machen können, ohne sich zu schneiden. Ähm, aber dann sind wir auch ein bisschen weiter getaucht und der erste Fund war ein Bosch Bohrhammer. Also so ein Teil, Elektrogerät, stand auch noch ungünstig im, äh, in einem Winkel, ähm, weil der Bohraufsatz auch noch drauf war und da waren dann noch irgendwie fünf Meter Kabel dabei. Und das wurde immer mehr und am Ende war es tatsächlich so, wir
1: hatten so viel Müll, dass wir gar nicht wussten, wohin damit. Und dann? Habt ihr es mit nach Hause genommen oder alles in einen Mülleimer vor Ort reingestopft? Das, das war nicht möglich. Da hätten wir
2: pure Gewalt anwenden müssen. Das war so: Wir haben alles neben den Mülleimer gestellt und ähm, haben dann erstmal erfahren, dass das eine Ordnungswidrigkeit ist.
1: Also direkt erstmal strafbar gemacht?
2: Ja, genau. Theoretisch schon. Und haben sie dann das Bußgeld zum Glück nicht aufgedrückt. Aber theoretisch ist es verboten.
1: <lacht> Okay, also das heißt, ihr seid zu zweit gestartet mit der Idee. Wie viele seid ihr mittlerweile, wenn man alle dazu zählt, die die sich bei den Landtauchern engagieren? Mittlerweile sind wir
2: elf, elf, elf ein halb. Der eine ist schon im ist schon im Rohr. Was? <lacht> also nee, im Startrohr wollte ich sagen, in den Startlöchern. <lacht> der steckt nirgendwo fest. Also <lacht>
1: Ich dachte so, halb lebt er noch, die andere Hälfte ist schon nee. im Rohr. Und also was für ein war, der wird Marburg verlassen, meinst du damit? Nein, nein, ich
2: meine, der äh, kommt bald dazu. Der Ach macht gerade so. noch ein paar Abnur-Übungen ah. genau, und so. Okay. ruft ah. sich ein bisschen ins Tauchen ein und kommt dann dazu. So.
1: <lacht> Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Ja. Ich glaube, sonst wäre das wahrscheinlich die letzte Person gewesen, ja. die Interesse angemeldet hätte, mitzumachen. <lacht> wird nie jemand mehr kommen zu uns. Sorry, schon mal ja, ins und, Team. Ähm, jetzt ist es so, dass man ja denken könnte, ah ja, Müll in der Lan, ein paar Scherben, ein Bohrhammer, äh, klingt ja ganz easy. Ich springe da einfach mal rein mit meiner Taucherbrille und hol das Zeug da raus. So what? Ein bisschen schwieriger ist es schon. Ne? Magst du vielleicht mal ganz kurz so einen Überblick geben, was sind die großen Schwierigkeiten beim Landtauchen?
2: Also die größte Problematik ist die, sch die schlechte Sicht. Das heißt, man hat so maximal Armlänge Sicht und dann gibt es halt natürlich verschiedene Gefahrenquellen. Holz ist unter Wasser, irgendwelche Schnüre, in denen man sich verfangen kann und also da gibt es hunderte Sachen, die man sich ausmalen kann, wo man sich irgendwie verheddern kann. Und dann ist eben die große Gefahr, dass man nicht wieder an die Oberfläche kommt, weil man irgendwo festhängt.
1: Ja, ja. ich hatte ja das große Glück, dass ihr mich auch mal mitgenommen habt ähm, zum LAN-Tauchen. Und gerade diese schlechte Sichtweite war etwas, was mich komplett überrascht hat. Also man muss sich das so vorstellen, man sieht wirklich, wenn man den Arm ausstreckt, da hört es dann auf. Und unter Wasser wird es dadurch auch extrem schnell dunkel. Also wenn man zwei Meter abtaucht, ist da schon komplette Finsternis. Ähm, man trägt dann eine Taucherbrille auf dem Arm und leuchtet ja. dann damit irgendwie vor sich hin. Weil Wenn man mit dem ausgestreckten Arm leuchtet, dann sieht man das, was angeleuchtet wird, eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich quasi so irgendwie da rumgesucht habe. Und man sieht dann wirklich so einen Ausschnitt auf dem Boden und taucht dann... Wenn man die breite Lahn anguckt, ja wirklich, man sucht die Nadel im Heuhaufen, möchte man meinen. Nur, dass dieser Heuhaufen fast nur aus Nadeln besteht, so viel, wie man dann findet. Aber das finde ich schon extrem schwierig, weil was mir dann passiert ist, ist, dass ich irgendwie geschaut habe, ah, da ist irgendeine komische Form unter Wasser. Und ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, ist sie auf einmal weg. Und ich wusste dann nicht so ganz genau, was ist eigentlich passiert? Bin ich von der Strömung weggetragen worden? Bin ich mit Auftrieb aufgetaucht? Ist die Sicht einfach nur schlechter geworden, weil ich mit einer Flosse Sediment aufgewirbelt habe? Und auf einmal verliert man ganz, ganz schnell die Orientierung. Da wird mir ganz schwindelig, weil ich dann dahin greife, wo eben noch was war und ich greife ins Leere und denke mir, oh, wo bin ich denn jetzt auf einmal hingeraten? Flora, und was das Orientierung verlieren angeht, habe ich gehört, hast du auch mal eine Erfahrung sammeln dürfen.
0: Ja, da kann ich leider eine kleine Geschichte zu erzählen. Das war im Mai, also ist noch gar nicht so lange her und wir haben einen von unseren großen Cleanups gemacht in Wetzlar, also da waren wir gar nicht in Marburg. Und ja, es muss man sich so vorstellen, da ist quasi so ein Park nebenan, das, der Bereich, wo wir tauchen waren, ist quasi vor einem Wehr, also da wird einfach die Lahn sehr breit und auch sehr langsam, was aber auch, Dazu führt dass halt der Boden mit einer sehr großen Sedimentschicht auch, wo man dann auch eine schlechte Sicht teilweise hat. Und ja, wir hatten an diesem Tag dann drei Tauchgruppen gebildet und waren dann schon zwei Stunden im Wasser, waren noch relativ erfolgreich. Und als meine Gruppe nichts mehr gefunden hat, dann haben wir eigentlich beschlossen, okay, wir können rausgehen, es wird jetzt auch nichts mehr werden. Und... Ich habe manchmal Tage, da habe ich einfach sehr viel Energie und dachte mir so, ich möchte eigentlich noch gar nicht aufhören und habe mich dann eben der Tauchgruppe von Noah und Fabi angeschlossen. Und die waren gerade unter so einer Fußgängerbrücke und das ist eine relativ besondere Brücke, die dort ist, denn die schwimmt quasi auf zwei so Schwimmkörpern, die nennt man auch Pontons. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gesehen habt. Und genau, ich bin dahin, habe dann den beiden Bescheid gesagt, dass ich eben gleich abtauchen werde. Rechts von mir war dieser Schwimmkörper. Ich habe da ein bisschen Abstand zugehalten und dachte, ich tauche jetzt ab. Und wenn ich abtauche, halte ich mich links, dass ich dann in Ufernähe schwimmen oder tauchen kann. Das Ganze habe ich gemacht. Ich bin runtergetaucht, habe eben wieder mit meiner Tauchlampe den Boden abgesucht nach Müll, habe aber tatsächlich nichts gefunden. Und ja, dann dachte ich mir, ich... Ich tauche jetzt wieder auf, es sind jetzt 20, 30 Sekunden ungefähr vorbei und so langsam wäre es auch ganz nett, mal wieder zu atmen. Also ich hätte schon noch länger aushalten können, aber man möchte es ja auch nicht überreizen. Und wenn wir auftauchen, halten wir immer unseren Arm nach oben, auch aus Sicherheitsgründen. Das heißt, meine Hand war quasi über meinem Kopf. Und ich tauche auf und denke so, ach, jetzt bin ich gleich schon oben. Ich bin schon diese Wassersäule, ich war etwa wahrscheinlich drei Meter tief, bin ich schon hochgekommen und dann merke ich über mir, Scheiße, da ist was. Ich kann nicht auftauchen. Und das war irgendwas Hartes, Metallisches. Und dann habe ich gemerkt, Mist, ich bin genau unter diesen Schwimmkörper gekommen, von dieser Brücke. Und dieser Schwimmkörper war so wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Meter breit, aber eben auch so bestimmt sieben, acht Meter lang. Also schon ein relativ großes Ding. Und dann dachte ich mir, okay, anscheinend bin ich zu weit nach rechts gekommen. Ich tauche jetzt einfach nach links weiter, dann komme ich wieder raus. Ich hatte natürlich im ersten Moment schon einen Schreck bekommen, weil ich dachte, ich kann jetzt einfach an die Oberfläche und atmen. Aber dann dachte ich mir, okay, erstmal keine Panik kriegen. Das ist nämlich das Schlimmste, was einem dann passieren kann beim Freitauchen. Dann geht der Puls hoch und die Muskeln verkrampfen sich und man verbraucht extrem viel Energie. Und dadurch hätte man einfach nur noch weniger Zeit unter Wasser, um das Problem zu lösen. Deswegen dachte ich mir, kein Problem, tauchst du weiter nach links, dann kommst du raus. Dann bin ich dieses Stück entlang getaucht und hebe meine Hand wieder über meinem Kopf und merke, da ist immer noch was über mir, ich komme noch nicht raus. Und ja, da habe ich schon einen ganz schönen Schreck bekommen, weil im ersten Moment dachte ich, ich habe ein Problem, ich kann es aber lösen. Dann hat diese Lösung aber im ersten Moment nicht funktioniert. Und wie gesagt, die Sicht in der Lan ist oft sehr schlecht und unter diesen Ponton, da war ja auch gar kein Licht, es war ja relativ dunkel. Das heißt, ich habe nicht richtig gesehen, wo es rausgeht und meine Orientierung war ja anscheinend nicht richtig. Und dann habe ich eben aus dem Schreck sehr schnell mit meinen Flossen angefangen zu schlagen um mich fortzubewegen und habe dabei sogar noch eine von meinen Flossen verloren, was in dieser Situation natürlich gar nicht hilfreich ist. Und ja, ich musste dann erstmal mal ein Stück nach unten tauchen und von weiter unten zu gucken, von wo denn ungefähr das Licht herkommt, dass ich quasi wieder diesen Ausgang unter diesem Schwimmkörper finde. Und erst da drüber konnte ich wieder da unten raustauchen und beim nächsten Mal mit der Hand nach oben halten, hat es dann auch endlich funktioniert. Dann war ich wieder an der Oberfläche, konnte erst mal einen tiefen Atemzug nehmen und diesen Schreck verdauen für diesen Moment. Und ja, was noch ganz interessant war, ich dachte halt also ich habe natürlich erst ein bisschen gesucht, bis ich rausgekommen bin. Aber ich dachte, ich wäre auf der anderen Seite von diesem Schwimmkörper, also etwa in der Mitte von der Brücke, rausgekommen. Aber als ich aufgetaucht bin, war ich direkt wieder bei Noah und Fabi. Also meine Orientierung war komplett falsch. Und ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte. Ich muss entweder beim Abtauchen schon extrem schief gewesen sein oder unten am Grund war die Strömung stark und ich habe sie nicht gemerkt, dass sie mich abgetrieben hat, direkt unter diesen Schwimmkörper. Aber ja, man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen und es hat, war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Erfahrung für mich.
1: War das dann ein Moment, in dem du gedacht hast, ich tauche jetzt nie wieder ab oder bist du direkt wieder runter, um die Angst zu überwinden? Wie gehst du mit sowas um?
0: Also in dem Moment direkt wieder abtauchen war nicht so möglich, weil ich ja nur noch eine Flosse hatte. <lacht> also es hat schon geklappt, aber wozu? Ähm, ich habe dann erstmal den anderen Bescheid gesagt, die haben dann noch nach der Flosse geschaut und ich bin dann halt langsam wieder aus dem Wasser raus, aber es hätte ja auch weiter nichts Schlimmes passieren können. Wir haben ja eben ein Sicherheitskonzept, also wenn ich da nicht rausgefunden hätte, dann hätten Noah und Fabi, also meine Tauchbuddies in dem Moment nach mir gesucht. Das heißt, wir haben da ja schon eine Sicherheit dahinter und dieser persönliche Schreck hat jetzt eher für mich dazu geführt, dass ich jetzt motivierter bin, noch mehr zu trainieren, dass ich länger meine Luft anhalten kann, bessere Zeiten unter Wasser habe, dass ich eben selbst, wenn ein Problem auch erst an der Oberfläche entsteht, noch genug Puffer habe, um das zu lösen.
1: Ja. Und du sagst, da nicht mehr rauszukommen. Also ich habe mir diesen Ponton als schwimmenden Würfel, sage ich mal, vorgestellt. Wenn du sagst, nicht rauskommen, dann klingt so, als ob du da fast schon irgendwie reingetaucht wärst und auch wieder einen Ausgang finden musst. Das kannst du wahrscheinlich selber schwer einordnen, aber warst du da drin gefangen oder war es quasi nur, dass du nach oben einfach... Blöderweise immer nicht die Oberfläche, sondern den Ponton. Also, nee, ich halt also ich
0: war jetzt nicht darin gefangen. Ich hätte quasi nur lang genug in eine Richtung rausschwimmen müssen. Aber das Problem ist, ich konnte halt nicht sehen, was von diesem Ponton die Längsseite ist, die sieben, acht Meter lang ist und was quasi die kurze Seite ist, die so zwei, drei Meter breit ist. Und in dem Moment, es ging ja auch super schnell alles für mich. Ja. Das war dann quasi schon möglich rauszukommen, aber die Sicht war einfach sehr schlecht und deswegen war das schwierig.
1: Ja. Du hast eben das Sicherheitskonzept angesprochen, ihr seid ja als Dive Buddies im Wasser. Noah, du warst der Dive Buddy im Moment, wie hast du die Situation erlebt? Also es
2: ist so, dass wir immer erst nach einer bestimmten Zeit anfangen zu suchen, sonst müssen wir jedes Mal direkt hinterher schwimmen. Und es war so, dass Flora ein bisschen über der Zeit war, aber jetzt auch nicht so lange. Es kann immer mal sein, dass man irgendwas findet und dann braucht man kurz ein bisschen länger. Aber wir sind da schon jetzt mittlerweile eine ganze Ecke strenger, dass wir dann auch viel, viel früher suchen, also... Eine Weile her, dann haben wir das noch ein bisschen lockerer gesehen, aber Flora hat es damit dann auch in unser Sicherheitskonzept nochmal geschafft. <lacht> Oder <lacht> geschafft. Und ähm, es ist so, dass wir immer die Richtung anzeigen, in der wir tauchen und dass wir auch das Erste, wo wir gesucht hätten. Aber und sie ist ja dann woanders Genau, sie ist dann lang. woanders hin. Das heißt, hätten wir gemerkt, sie ist hier nicht, das ist eine kleine Strecke, wir bleiben ja nur 30 Sekunden unter Wasser, die hätten wir mit einem, mit einem Gang hätten wir das abgetaucht, hätten wir dann sofort ähm, unter der Pontonbrücke geguckt, weil das ist so ein das schon prädestiniert dafür, wenn du schon weißt, okay, da kommt jemand nicht hoch. Und dann hätten wir zu zweit gesucht und hätten natürlich auch noch das dritte Tauchteam dazugeholt. Und
1: dann ähm, sind wir da meistens sehr schnell am Start. Wie lange kann man denn beispielsweise unter so einem Ponton feststecken, bis es wirklich ernst wird? Also ich kenne das vom Wellenreiten. Wenn man mal in großen Wellen ist und mal fünf Sekunden unter Wasser gedrückt wird, aber gerade einen hohen Puls hat, weil man Adrenalin im Blut hat, dann fühlen sich diese fünf Sekunden schon endlos lang an. Da hat man das Gefühl, boah, nach zehn Sekunden ist hier Schluss. Jetzt sagst du, ihr würdet dann in einem Tauchgang in die eine Richtung, da findet ihr sie nicht, dann würde man in die andere Richtung. Wie lange hat man denn tatsächlich unter Wasser?
2: Ähm, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer da unter Wasser ist. Also wir im Landtaucherteam sind von unseren Fähigkeiten auch sehr unterschiedlich und ähm, da gibt es welche, die könnten noch so lange unten bleiben, dann hätten wir den Tauchen schon abgebrochen. Also es ist jetzt ein Spaß, aber der kann schon sehr lange aushalten. Wir hätten ihn natürlich trotzdem gesucht. Ähm, deswegen ist es, wie gesagt, wirklich typabhängig. Also das kann man so pauschal gar nicht beantworten.
1: Ja, ja. und da finde ich, wird auch gerade, die Lahn ist ein Fluss, die Strömung natürlich spannend, die ist auch an unterschiedlichen Stellen ganz anders man schwimmt los, hat das Gefühl, es ist wenig Strömung, auf einmal ist, ist dann irgendwo mehr Strömung und dann trägt es einen wohin, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Und du hast auch schon beschrieben, unter Wasser kann es ja auch durchaus mal passieren, dass man irgendetwas begegnet. Baumstämme, tatsächlich Müll, den man findet, Schnüre oder ähnliches und durchaus auch darin hängen bleibt. Vielleicht auch durch eine Strömung. Du hast das doch mal erlebt, Noah, dass du unter Wasser hängen geblieben bist.
2: Ja, bei uns war es, da waren wir in Walburg. Und da ist es so, dass die Lade ganz ganze Ecke tiefer ist. Also da bewegen wir uns in fünf Meter Tiefe ungefähr. Und ähm, ich bin vor einer Brücke abgetaucht, oder zwischen zwei Brücken, besser gesagt, bin ich abgetaucht. War dann auf Grund und habe eben meine Strecke lang getaucht. Und dann habe ich schon sofort gemerkt, dass ich einen Zug auf dem Arm habe. Dann habe ich eben mein, meine Hand angeguckt und dann war da eine Angelschnur drum. Und es war auch nicht nur eine Angelschnur, sondern es waren irgendwie vier, fünf Angelschnüre und auch verschiedene Angelköder, die da noch so mit drin hingen. Und es war so, dass ich dann erstmal mit meiner Hand fest am Grund war. Und das Gleiche war mit meinem Bleigurt. Das war relativ am Anfang vom Tauchgang. Ich habe dann gleich mein Tauchmesser genommen und ähm, habe mich dann losgeschnitten. Ich hätte das vermutlich auch reißen können. Ich habe später mal an einer von, so einer von so einer der Schnüre gezogen. Da war es so, dass man die auch hätte rausziehen können. Aber das ist kein... Mindset, sage ich mal, indem man Probleme lösen will. Also ich will jetzt da nicht unter Wasser irgendwie wild an Schnüren rumziehen. Im Notfall wirbel ich noch irgendwie Substrat aus, sondern Regel Nummer eins ist immer, ruhig zu bleiben und ähm, das Problem auch so zu lösen.
1: Und das ist dann auch gelungen? Du hast Genau, ich habe mich und bin
2: oben und dann war auch gleich schon Matthias bei dir da und äh, hat mich dann aus den restlichen Schnüren befreit und das war ein relativ kurze Zeitspanne. Also das war jetzt nicht so, dass er da hat, der Anfang ein bisschen zu suchen.
1: Also wenn ich euch als Landtaucher erlebe, du hast schon gesagt, ihr habt so unterschiedliche Fähigkeitenniveaus, dann würde ich dich jetzt auch schon als jemand einschätzen, der so am, am oberen Ende taucht, also ziemlich sicher und ruhig ist im Wasser. Bist du in so einer Situation dann immer noch komplett ruhig und tauchst auf und sagst, ach ja, ich hatte da unten eine Begegnung mit Angelschnüren. Oder tauchst du dann schon auf und sagst, boah, okay, gut gegangen. Oder vielleicht auch unten in der Situation. Also wie, wie, wie verhält sich das bei dir? Müssen wir Matthias mal fragen, wie ich auf ihn reagiert habe. Also
2: ich war jetzt nicht, also ich war jetzt nicht so, dass ich die Superpanik hatte. Ich habe gesehen, okay, das ist blöd, aber ich wusste noch genau, ich habe noch sehr viel Luft und ich hätte das wahrscheinlich sogar entheddern können, ähm, weil es relativ am Anfang vom Tauchgang ist und ich da eine gute Reserve habe. Ähm, von daher war ich in der Situation relativ entspannt und dann haben wir aber auch gleich das Gebiet äh, gestrichen, dann durfte danach keiner mehr tauchen. Das ja. wird dann natürlich dann rausgenommen.
0: Ja, ich war an dem Tag äh, natürlich auch dabei, aber mal als Abwechslung nicht im Wasser, sondern auf dem Boot und habe dort geholfen und habe dann Noah eben bestimmt ein, zwei Minuten, nachdem es passiert ist, gesehen und dann kam er an und war, ach ja, ich habe mich gerade ein paar angeschnürt für auf auf fünf Meter Tiefe, hier sind die, ich habe die schon mal mitgenommen. Also es war schon, ich war sehr überrascht, wie gefasst Noah gewirkt hat dann in dem Moment, weil ich mir eben vorstellen konnte, wenn es mir passiert wäre, ich bin halt noch nicht so gut wie Noah zum Beispiel im Freitauchen, ich hätte da bestimmt anders reagiert drauf und das fand ich schon auch beeindruckend, weil diese Ruhe ist ja auch das, was man ja auch haben möchte und was man auch ja. braucht, um diese Situation gut lösen zu können. Es bringt ja tatsächlich ja. nichts, in Angst zu verfallen.
1: Ich glaube, es ist natürlich schwer greifbar zu sagen, der eine taucht gut, der andere taucht nicht so gut. Könnt ihr das vielleicht beziffern mit so einer Wohlfühlzeit, die ihr unter Wasser verbringen könnt? Flora, weißt du, was das bei dir so sind?
0: Ja, also seitdem ich dieses Erlebnis hatte in Wetzlar mit dieser Brücke, wo ich unten war, möchte ich auf jeden Fall einen guten Puffer haben, dass auch wenn ich auftauche, ich wirklich sagen kann, ich halte nochmal, weiß ich nicht, ganz entspannt 15, 20 Sekunden durch. Das heißt, ich habe jetzt auch immer meinen Tauchcomputer dabei beim Tauchen. Guck mal drauf und so bei... 20, 30 Sekunden sage ich dann für mich, ich höre jetzt diesen Tauchgang oder diesen Suchgang auf, tauche auf. Und wenn dann was passieren würde, auch ganz oben an der Oberfläche, hätte ich auf jeden Fall genug Zeit, das Problem hoffentlich noch zu lösen. Und damit fühle ich mich auch wohl. Und ich merke auch mittlerweile, je öfter ich tauchen gehe, desto sicherer werde ich, auch meine Zeiten werden besser. Und auch diese Angespanntheit, die fällt langsam ab, weil das braucht natürlich auch einfach Sauerstoff und Energie. Und wenn das halt besser wird, dann hat man auch einfach eine bessere Zeit unter Wasser und eine längere Zeit ja. unter Wasser. Also eine
1: knappe Minute ist es bei dir, habe ich mal so jetzt überschlagen.
0: Ja, das ist entspannt, wenn man sich halt natürlich ja. noch bewegt und viele Tauchgänge wow, macht. aber das
1: finde ich schon toll. Also ich glaube, ja. wenn ich auf der Couch liege, kein Problem, aber wenn ich dann wirklich unter Wasser tauche und dann noch so Sachen dazu kommen wie, ich suche was und ich schwimme hin und her und die Strömung trägt mich weg und so, also ich glaube, da könnte ich gar nicht mithalten. Nur, könntest du das bei dir beziffern? Also
2: richtig gemessen habe ich es nur ähm, statisch. Also wenn man einfach ganz entspannt im Wasser liegt und einfach mal guckt, wie lange man so die Luft anhält, dann bin ich so bei ungefähr drei Minuten. Ja, und damit bin ich noch eher Mittelfeld bei uns tatsächlich. Also es gibt auch okay. welche bei uns, die über
1: die vier kommen. Wow. Ja. Wow. Also wir sind ja gerade noch so ein bisschen bei den Schwierigkeiten. Eine haben wir ganz am Anfang schon gehört, die Temperatur. Und als wir zum ersten Mal tauchen gegangen sind, das war Ende Mai, wo man ja sagt, tolles Badewetter eigentlich. Und ich muss sagen, ich habe meinen 6,4er Neo angezogen, also einen 6 mm dicken Neoprenanzug und habe noch gemeint, ich brauche doch keine Schuhe und Handschuhe anziehen. Und Noah meinte schon, oh, pack mal alles ein, was du hast. Habe ich auch gemacht und ich bin wirklich in der Montur in die Lahn gesprungen, in der ich früher, wenn ich, als ich in Kiel gewohnt habe, in der Ostsee wirklich im Winter surfen gegangen bin. Und nach zwei Stunden in der Lahn war ich durchgefroren. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ihr im Winter reingeht, die Temperaturen also Winter ist schon richtig krass.
2: Also da ist auch die ein Teil vom Landtaucherteam erstmal sofort raus. <lacht> da bleiben dann nur noch ein paar über. Und wir waren echt im Dezember hier in der Lahn und es hat draußen geschneit. Also wir hatten um die 0 Grad Wassertemperatur, war ist ja immer so um die 4 dann. Und wenn du dann nach dem Tauchgang aus dem Wasser rauskommst und stehst im Schnee und musst dann den nassen Neopren ausziehen... Boah, es ist schon hart und es ist ja nicht so, dass wir so fünf Minuten da sind, sondern ähm, wir sind dann auch zwei Stunden im Wasser und tauchen Müll.
0: Ja, also ich habe noch nicht im Dezember getaucht, ich bin erst seit Anfang des Jahres ungefähr dabei, also mein erster Landtauchgang war glaube ich im Februar, Ende Februar, war auch schon knackig, aber... Also ich war auch überrascht, wie lange es man doch dann aushält. Man bewegt sich ja auch. Und wenn man jetzt einen Neoprenanzug hat, der das ganz gut isoliert, dann heizt sich einmal das Wasser, was am Körper, an der Haut direkt anliegt, eben auf. Und für mich isoliert das dann ganz gut. Und ich mag das eigentlich tatsächlich. Also ich finde das gar nicht so schlimm.
1: Hut ab. Und eine weitere Sache, die mich total überrascht hat, ist das Gewicht des Mülls. Denn unter Wasser hebt man dann irgendwas auf was hatten wir da, wir hatten... Fahrräder. Also Fahrräder, klar, das ist natürlich... Aber wir hatten auch mal so kleinere Sachen, ich glaube, das waren irgendwie so, so eine Musikbox. An Land hast du die locker gehalten und auch unter Wasser, wenn man die so hochhebt, war sie gar nicht so schwer. Aber dann war das Tretboot, es sind dann immer Tretboote dabei, an denen, an denen der Müll abgeladen wird, war 20 Meter entfernt. Und dann hieß einfach nur, ja Chris, schwimmst du da schnell zum Tretboot? Ja klar, und dann schwimmst du los und... Also da muss ich sagen, ist das im Laufe der Zeit echt ganz schön schwer geworden. Und als ich dann beim Tretboot ankam, hatte ich schon mittlerweile den Schnorchel im Mund, weil der, das Wasser stand mir bis hier. Und da habe ich das irgendwie so, ja, gerne abnehmen. Ähm, und das war einfach so eine Box, die hat 10 Kilo gewogen. Die Sachen werden dann an der Oberfläche, wenn man die wirklich dann in der tiefen Wassersäule oben halten muss, sau schwer. Und gerade wenn man dann so... Ähm, Fahrräder oder sowas hat, also das ist ja wirklich, da strampelt man hoch und ist einfach nur froh, wenn man dieses Gewicht wieder los wird. Also auch das eine Sache, die ich als echt herausfordernd empfunden habe. Wie löst ihr das denn, wenn ihr irgendwie mal das Gefühl habt, hey, das ist eigentlich zu schwer, um das, gerade wenn ihr sagt, ihr seid auch mal in fünf Meter tiefen Gewässern, also aus fünf Metern holst du das Fahrrad wahrscheinlich nicht mehr in jedem Fall. Also das Nextbike, was wir gefunden haben, das war schon relativ schwer. Ich glaube, das würde man aus fünf Metern nicht hochholen. Wie
2: macht ihr das dann? Ähm, doch, zu zweit kriegt man das da immer noch hoch. Ja. Also alleine aus fünf Metern vielleicht, aber also so riesigen gehen wir gar nicht ein. Da gehen wir direkt zu zweit runter. Und wenn man es wirklich nicht mehr halten kann, lässt man natürlich los.
1: Und dann ist die Idee zu zweit. Der eine lässt los, eine andere <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, was habt ihr für Methoden, dass, wenn man einfach sagt, wir schaffen das nicht? Also habt ihr habt ja auch schon Motorräder rausgeholt.
2: Genau, da ist es halt so, dass wir ab und zu noch ein Seil dazu holen. Also wir haben ja Tretboote, und ähm, wenn die Tiefe das zulässt und wenn auch das Gewässer es zulässt, dann ziehen die von oben noch mit einem Seil mit und wir helfen von unten, aber in der Regel ist es so, dass wir das ähm, mit Muskelkraft rausholen.
1: Und warum nehmt ihr nicht einfach eine Taucherflasche mit? Dann wäre es ja gar kein Problem, in fünf Meter Tiefe alles in Ruhe zu erledigen, die Sachen hochzuholen. Also das geht auch mit Freitauchen entspannt.
2: <lacht> ja, es ist so, dass mit Gerät ist natürlich einerseits mit mehr Aufwand verbunden und es ist so, dass wir tatsächlich gemerkt haben für die Lahn, ist es ein bisschen effizienter, wenn man das ohne Gerät macht, weil du hast ja gemerkt, wir müssen manchmal ans Ufer gehen, wir müssen schwere Sachen von dem Boot an Land bringen, manchmal musst du auch so den Müll selber an Land bringen und wenn du dann dein ganzes Gerät da dran hast, das ist natürlich, macht dich natürlich langsamer. Ja. Also es gibt ein paar Einzelfälle, da war es so, dass wir sagen, okay, da müssen wir mal mit Gerät ran. Aber in 99% der Fälle schaffen wir das problemlos im Freitag.
1: Okay. Und ihr habt gesagt, ihr wollt es ja auch so ein bisschen trainieren und besser werden. Habt ihr da so einen Tipp für uns äh, Normalmenschen, die da vielleicht noch äh, Verbesserungsbedarf haben? Wie kann man das gut trainieren? Gibt es da so eine Übung, wo man sagt, die kann jeder ganz einfach zu Hause machen? Ja, also man kann schon CO2-Tabellen machen,
2: das ist dann aber schon wieder ein bisschen theoretisch. Ich glaube, das Beste ist, wenn man sich erstmal ein gutes Unterwassergefühl schafft anzueignen. Also, dass man unter Wasser entspannt ist und dann auch mal eine Zeit länger bleibt unter Wasser, als man eigentlich würde. Und dieses, diesen Drang zu atmen, einfach mal ein bisschen analysiert, wie fühle ich mich damit und versucht, sich daran zu gewöhnen. Ich glaube nämlich, dass Freitauchen super viel mental ist und dass man damit die größten Erfolge am Anfang erzielen kann, bevor man überhaupt anfängt mit irgendwelchen Tabellen. Ah.
0: Genau, es ist ja auch, wenn man länger unter Wasser bleibt, kommen wahrscheinlich die wenigsten an den Punkt, wo das Zwergfell schon kontrahiert. Also man wirklich so eine körperliche Reaktion merkt. Also die meisten tauchen eigentlich vorher schon auf, weil es irgendwie unangenehm ist. Oder man ist halt einfach nicht gewohnt, mal 30, 40 Sekunden irgendwie unter Wasser zu sein. Aber der Körper hält das tatsächlich aus. Also das finde ich auch ganz spannend. Also wenn halt, zum Beispiel das CO2 im Blut ansteigt, dann führt das... Da, zwangsweise irgendwann zu dieser Kontraktion oder diesen Kontraktionen, aber man kann trotzdem darüber hinaus noch im Wasser aushalten. Das ist quasi nur ein erstes Signal, man sollte so langsam vielleicht den Tauchgang beenden.
2: Ganz wichtig an dieser Stelle, dass niemals alleine machen, ja. sondern immer mit dem Buddy, dass falls man mal ein Blackout hat, was selten natürlich passiert, aber man muss immer auf alles vorbereitet sein, weil letztendlich weiß man es nie. Ich habe jetzt noch nie von jemandem gehört, der sich da aktiv drüber pushen konnte, der sagt, ich bleibe jetzt so lang unten, bis ich einen Blackout habe. Aber ähm, man sollte alle Eventualitäten sollte man berücksichtigen und dann sich immer wen mitnehmen. Ja,
1: ja jetzt hast du gerade schon das Body-Prinzip angesprochen. Das ist ja ein Teil eures Sicherheitskonzepts. Vielleicht nochmal, bevor jetzt Ganz viele Leute hier denken, ja super, dann äh, gewöhne ich mich jetzt mal so ein bisschen an das Unterwassersein und fange dann selber mal an, loszutauchen. Was steckt denn bei eurem Sicherheitskonzept dahinter? So, kurz zusammengefasst.
2: Ja kurz, also wir haben verschiedene Bereiche. Ich glaube, das Wichtigste vorweg ist erstmal, dass wir nie an unsere Grenzen gehen. Also das, was wir im abnur training machen, wo wir wirklich sagen, okay, wir gucken mal, wie weit wir gehen, würden wir beim Mülltauchen nie machen. Also ja. Da ist bei 30 Sekunden wirklich Schluss, dann tauchen wir wieder auf. Es sei denn, jemand sagt an, ey, ich bin ein bisschen länger unter Wasser, weil ich ein paar Muscheln umsetzen will oder so. Dann ist das aber abgesprochen, dann ist das an einem Ort, den wir kennen und dann ist das auch relativ sicher. Ansonsten ist es halt noch wichtig, auf so Sachen wie Sichtbarkeit unter Wasser zu achten. Das heißt, wir wollen natürlich im Fall des Falls den Buddy auch wiederfinden. Das heißt, wir brauchen Lampen, wir haben ähm, helle Bleigurte oder ähm, Bleie mit Reflektoren, die in einem Neongelb sind und so weiter, farbige Kopfhauben, weiße Schnorchel. Das sind alles Sachen, die sieht man schon viel früher. Also es ist wirklich witzig, wenn du im Wasser suchst, dann siehst du von deinem Body zuerst den Schnorchel oder die gelben Bleie und dann siehst du den Rest.
0: Ja, was ich noch ganz eindrücklich fand, vielleicht zu dieser Sichtbarkeit im Wasser. Wir machen manchmal auch so ein bisschen Abnoed Training im Niederweimarer See. Es ist das ein See quasi direkt neben Marburg. Und dort war das zum Beispiel einmal, dass Noah abgetaucht ist, ich glaube so auf 10, 12 Meter Tiefe. Und dann ist er halt langsam wieder hoch. In dem See ist die Sicht zwar besser als in der Alan, aber das Erste, was man gesehen hat, schon relativ weit unten war eben so eine weiße Maske und ein weißer Schnorchel, der da so langsam hochkommt. Und sonst hat man nichts gesehen, wirklich nur dieses Weiße. Und ja, also das hat schon echt einen großen Effekt und ist auch wirklich super wichtig für uns.
1: Am Abgrund der Meere. Hier ist natürlich klar, welcher Abgrund der Meere gemeint ist, nämlich die Verschmutzung der Gewässer. Ich bin ja wirklich sehr, sehr erstaunt, was ihr dort alles findet. Also ich begegne den Müll in den Meeren vor allem bei irgendwelchen Beach Cleanups, wo ich dann aufräume. Und man findet ja eigentlich alles, was man überhaupt finden kann, findet man irgendwo an den Stränden. Aber das, was ihr in der Lahn findet, ist dann doch irgendwie besonders. Vielleicht mögt ihr uns mal erzählen, was sind so die häufigsten, was sind die besondersten, was sind eure Fundstücke?
0: Wow, also ich glaube, was so vielleicht die markantesten Funde sind, die man immer gut zusammenfassen kann. Eigentlich bei jedem Tauchgang haben wir meistens mehrere Fahrräder, die wir aus der Lahn ziehen. Im Bühnenbild haben wir heute ja auch im 1, 2, 3 mitgebracht. Und das eine Fahrrad, was da in, ja, in das Bühnenbild integriert ist, da haben wir heute einen Sticker entdeckt. Da steht drauf, das wurde, wurde geprüft 1984. Also es ist wirklich schon sehr alt und wahrscheinlich auch schon sehr lange in der Lahn. Und ja, finde ich irgendwie schon beeindruckend oder traurig, je nachdem, wie man es bewerten möchte.
1: Und das,
2: und das zeigt auch ein bisschen, wie lange der Müll da schon liegt. Und ähm, klar, also das DLRG hier macht auch so ein Cleanup immer mal wieder oder einmal im Jahr. Das heißt, die tauchen auch noch Müll in einen gewissen Abschnitt. Aber es gibt Stellen, da hat einfach noch nie jemand sauber gemacht. Und da findet man regelrechte Müllhalden unter Wasser. Das ist unvorstellbar.
1: Ähm, jetzt haben wir Fahrräder. Was findet ihr noch?
0: Also, was wir jetzt am Sonntag zum Beispiel hatten, da waren wir auch nochmal tauchen. Da war zum Beispiel so ein Polster von einem Sofa, also so ein bisschen wie so ein Matratzenstoff quasi, was wirklich schlecht für ein Gewässer ist, weil das natürlich Kunststoff ist und besonders mhm. das ist sehr grisselig. Das heißt, das zerfällt dann in diese ganzen kleinen Teilchen. Und ja, es ist auch relativ schwer, das rauszuholen, weil es natürlich extrem vollgesaugt aus mit dem Wasser und das erstmal hochzubringen ist anstrengend. Ja, das ist vielleicht noch. Besonders, Und man ja. muss
2: dazu sagen, man denkt jetzt vielleicht, okay, dann findet man mal eine Matratze, aber wir haben schon mehrere Matratzen gefunden an unterschiedlichen Stellen der Laden, wo man sich dann immer fragt, wie zur Hölle kommt eine Matratze hier rein oder wie kann man sowas verlieren? Da fragt man sich natürlich dann immer, was für Situationen... Du Schatz,
1: wo ist denn die Matratze? Ja. Oh. oh, scheiße. Oh, wo habe ich die denn verloren? <lacht> ja.
2: Genau sowas, das sind dann
1: Szenarien im Kopf, die man hat, wo man sich denkt, okay... Ja. Okay, und vom Fahrrad, da könnte man ja nochmal ein Level höher gehen. Wir haben schon gesehen, ihr habt auch Mofas gefunden. Genau, wir haben auch verschiedene
2: Mofas gefunden. Wir haben Roller gefunden, wir haben diese Mo-Kicks, heißen die. Das sind so ein bisschen größere Mofas von Honda, auch Baujahr 71. Also liegt da wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten drin. Und ähm, da haben wir mittlerweile auch schon eine ansehnliche Liste.
1: Ja, In meinem ersten Tauchgang mit euch habe ich ja ein Portemonnaie gefunden. Und da war ich ganz begeistert, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, also beim ersten Mal runtertauchen, ihr habt das ja vorhin auch in dem Video gesehen, es ist einfach schlick, schlick, schlick und schlechte Sicht. Und ich bin runtergetaucht, habe mir das alles angeguckt, Hä? was sind das alles, Steine, 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 wieder nach oben, Noah taucht runter, ja, ich habe ein Fahrrad und hier schon mal drei Flaschen mitgebracht. Und dann hast du mir irgendwann beigebracht, ja, man muss anfangen, auch auf Formen zu schauen, ja, irgendwas, was da unten komisch aussieht. Und tatsächlich bin ich dann runtergetaucht und es sah alles voller Schlick, schick, schick, Schlick, Schlick, Steine und ein Stein war einfach viereckig. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, greife ich rein und dann war es so ein ledriger Lappen, dann bin ich aufgetaucht und dann war es ein Portemonnaie voller Schotter. Tatsächlich komplett mit Kies und Sand voll, es war auch noch ein bisschen Geld drin, es war ein Kondom drin, es ja. war auch noch ähm, der... Studieausweis, Der Studieausweis genau. also keine Sorge, das Kondom hat seinen Besitzer wiedergefunden, <lacht> aber also das, das fand ich auch erstaunlich, was habt ihr noch so an Wertgegenständen gefunden? Also unglaublich viele Handys, in unserem Landtaucherkeller
2: haben wir einen Kasten, da sind nur Handys drin und ein Tablet, das findet man tatsächlich relativ oft, mhm. also es gibt Tage, da finden wir wirklich sechs Stück davon. Kann man da mitunter nochmal was retten? Nee, ne? Also es ist so, wir bekommen ja mittlerweile auch viele Nachrichten. Es wurden schon einige Handys rausgeholt, die danach auch noch funktioniert haben. Man mag es nicht glauben, aber wirklich 14 Tage unter Wasser, ja. obwohl es nicht wasserdicht ist, getrocknet und hat noch funktioniert. Krass.
1: Und Schmuck?
0: Oh ja, wir hatten, einmal waren wir in Weilburg tauchen oder antauchen. Da wollten wir eben auch gerne Cleanup machen, haben uns vorher einmal die Gegend angeschaut und wie so die Bedingungen dort sind. Wie ist die Sicht? Wie ist die Strömung? Ist da viel Totholz im Wasser, was potenziell gefährlich sein kann? Und dort waren wir auch... Ja, auch in der Nähe von so einer kleineren Brücke eigentlich relativ abgeschieden. Nebendran war schon sehr Wald. Und dort waren wir tauchen und haben dann ein, so eine Perlenkette tatsächlich gefunden. Ich war eigentlich zuerst davon überzeugt, die ist ja bestimmt nicht echt. Das ist bestimmt ein nachgemachtes aus Plastik. Aber Petra tatsächlich hat diese Kette dann noch hier in Marburg an ein Schmuckgeschäft gegeben. Die haben das untersucht und die haben dann uns gesagt, dass das Süßwasserperlen sind. Aber leider ist diese Kette nicht mehr so viel wert, weil diese oberste Schicht sich schon abgelöst hat. Aber ja, die musste auf jeden Fall auch schon ein paar Jahrzehnte drin gelegen haben, so wie die aussah.
1: Ja, und ihr habt ja sogar auch
2: schon Kunst gefunden wir schon gefunden, aber ich glaube, das wird an Land gefunden. Das haben wir nicht ertaucht, oder? Diese Skulptur. Das weiß ich die tatsächlich Schwarze, nicht. Da war ich leider auch nicht dabei. Kann ich gar nicht so viel sagen. Aber ich habe erlebt,
1: dass bei Tischlein dich so einem Stadtfest in Marburg, an eurem Stand Leute vorbeigekommen sind, die genau diese Skulptur kaufen wollten. Hatten wir
2: schon öfter. Unsere Parkuhren, die wir gefunden haben, die wollten uns auch schon öfter mal Leute abkaufen. Ja und? Ach, das Problem ist, wir stellen die ja auch aus. Wir machen ja auch ein bisschen Bildungs- und Aufklärungsarbeiten, und dann ist es schon cool dabei zu haben. Deswegen haben wir bis jetzt uns noch nicht durchringen können, das zu versteigern.
0: Aber wir haben schon ein paar Witze drüber gemacht, dass wir vielleicht mal so ein paar Landhaucher, Fundstücke eben versteigern sollten. Weil es gibt tatsächlich Leute, die da irgendwie Lust drauf haben. Ist ja auf jeden Fall witzig. Aber ist auch eine coole
1: Story. Ja <lacht> und, und vor allem könntest du euch ja auch Equipment und ähnliches finanzieren. Also, gerne können wir darüber reden, auch irgendwann eine Helden der Meere ähm, Auktion hier. Ja, in Schlaf, die haben wir haben hier doch das. was. Wir können hier die Rest Also genau, <lacht> ja, wäre jemand gerne das Fahrrad quasi neu 1948. Nee, 84 war es. Ja. Ja. <lacht> Seht ihr, da steigt schon der Preis.
0: Beim Nextbike muss nur das Schloss vorne irgendwie abgemacht werden, dann fährt es auch noch. Also es ist gar nicht in so einem schlechten Zustand. Wir hatten am Sonntag noch ein Fahrrad, mit dem bin ich noch nach Hause gefahren. Also <lacht> es gibt Sachen, die kann man schon noch benutzen.
1: Sehr schön. Ja, es gibt ja aber auch ähm, nicht so schöne Funde, gefährliche Funde. Was habt ihr da so entdeckt? Also ihr habt ja schon vorher gesagt, da können auch mal Sprengstoffe drin sein. Bei meinem ersten Tauchgang habe ich auf komische Formen unter Wasser geguckt und da war so was längliches, rundes. Und dann bin ich mit irgendeinem so Bohrkern aufgetaucht. Und das war auch so ein Fall von, boah, ist das schwer, das irgendwie nach oben zu bringen. Und dann hatte ich das oben und gesagt, guck mal, was ist das denn? Und dann meinte ich ihr so, ja, also genau das ist die Form, die wir am besten erstmal unten liegen lassen. <lacht> Wie verhält sich das mit Sprengstoffen? Habt ihr da schon mal irgendwie was gefunden? Also wir haben schon
2: Munition gefunden. So eine flak war das, glaube ich. Und wir haben mal die Hülse einer Panzergranate gefunden. Generell ist es so, dass wir nichts aufheben, was wir nicht eindeutig vorher identifizieren können. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was es ist, bleibt es drin, weil es einfach zu gefährlich ist. Da eben auch im Bereich Marburg und sowieso im ganzen Lahnabschnitt, auch wenn man bis Gießen runtergeht, das stark bombardiert wurde und da ist die Gefahr natürlich super hoch, dass man sowas anfasst unter Wasser, vielleicht bewegt, gerade mit den Langzeitzündern und dann kann es halt eben auch sein, dass sowas detoniert und ähm, da lassen wir die Finger von. Und ihr habt noch andere Waffen gefunden? Also ein paar andere Waffen gefunden.
0: Oh ja, wir hatten äh, was Historisches auf jeden Fall schon mal. Also so die Spitze von der Langwaffe war schon ein Landtaucherfundstück.
1: Was ist, also was ist die Spitze einer Langwaffe?
0: Grob könnte man jetzt sagen, Speer, einer aus unserem Landtaucherteam team würde mich dafür jetzt wahrscheinlich erstmal töten. Der ist nämlich Unterwasserarchäologe. <lacht> ähm, aber genau, also... Das ganze Ding ist so 400 oder 500, 600 Jahre alt irgendwie was um den Dreh und das haben anscheinend Bauern zum Beispiel früher benutzt. Also es ist handgeschmiedet und es ist eben ja vorne länglich und spitz an der Seite hat man wie so zwei so Haken, die davon weggehen und damit konnten die dann anscheinend auch Reiter zum Beispiel vom Pferd gut ziehen. Also es war ah. auch eben tatsächlich für solche Kämpfe auch vielleicht gedacht oder Selbstverteidigung, je nachdem. Ja, das war ein Pfund und ein zweiter Pfund war noch diese eine Pistole, aber von, zu der weiß ich gar nicht so viel.
2: Ja, ich sage immer Revolver. Aber dann kriege ich gleich wieder Ärger, es ist kein Revolver, weil ein Revolver hat eine Trommel und das ist so eine alte, ich glaube irgendwie sowas in die Richtung von Perkussionspistole, die man noch so knicken kann. Auch ein uraltes Ding und damit hätte man wahrscheinlich auch kein Scheunentor ja. getroffen. Wer hat die gefunden? Hast du die gefunden? Äh, nee, die hat Basti tatsächlich gefunden. Und wie, wie, wie ist dann die Aufregung im Team? Kommt da einer,
1: oh ich habe eine Pistole und also oh eine Pistole. Der, der Basti
2: hat es gar nicht gemerkt. Der hat die hochgeholt und hat die ähm, auf den Steg geschmissen. Und später beim Aufräumen ist uns dann aufgefallen, so... Hast äh, du nicht eben Moment. gesagt, ihr holt nichts hoch, was ihr nicht zur hat? Nein, Barrieren. ja, <lacht> ja, aber er hat das... Aber bei Schusswaffen... Da, bei Schusswaffen das ist, ist das sage. anderes. Nee, nee, der Unterschied ist, das hat überhaupt nicht die Form von dem typischen Kampfmittel, ja. die man so findet. Also es war total dünn und er dachte, es wäre irgendein Metallstück von einem, einem Geländer. Ja. Und dann haben wir später beim Aufräumen gemerkt, okay, oh... Ich glaube, wir sollten mal die Polizei rufen. Hätten wir gar nicht gemusst im Nachhinein. Aber die haben das dann letztendlich auch mitgenommen.
1: Okay, habt ihr sie jetzt wieder zurückbekommen oder haben nee, die die Firma behalten?
2: Leider nicht. Wir haben, ah. wir haben nie eine Antwort auf unsere
1: Mail bekommen. Wir Ob wir sie wieder, wieder kriegen können? Ja. ja. Das ist ja gemein. Wie viele Sachen, also gibt es noch mehr Sachen, die ihr abgeben musstest, die, die, die du gerne wieder hättest?
2: Ähm, also die Munition mussten wir abgeben, die ähm, will ich auch nicht wieder haben, weil die meistens noch scharf war, ähm, aber bis jetzt also zum Beispiel die Sperrspitze durften wir tatsächlich behalten. Also wir haben das, solche Funde muss man ja immer melden, dann musst du ewig lange Formulare ausfüllen und
1: ähm, die haben das aber nicht eingefordert. Ja. ja, und ihr habt noch einen Schlagstock gefunden, sieht aus wie von einem Polizisten, oder?
2: Ja. Keine Ahnung, wo das
1: herkommt, das ist auch ein bisschen shady. Ja. <lacht> Ihr wisst nicht, wo ihr das habt Nein, wir wissen
2: nicht, wie es reinkommt und, und welch, unter welchen Umständen. Also es ist auf jeden Fall kein offizieller Polizeischlag.
1: Okay. <lacht> ja, ist ja spannend. Also es ist ja auch schön, da, da kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Jetzt würde man ja denken, wenn man Müll in der LAN findet, dann macht das immer Sinn, den rauszuholen. Das letzte Mal, als wir zusammen im Wasser waren und unter anderem diese Fundstücke geholt haben, da hatten wir so eine, so eine Fußmatte rausgeholt. Die war... Die war voll mit Zeug und hat gestunken. Und äh, fünf Minuten später sehe ich, wie er sie wieder reinschmeißt. Was sollte das denn?
0: Ja, also auf dieser Fußmatte waren halt sehr viele von so ganz kleinen Bachflohkrebsen, die nennt man auch Gammarus. Und wir wollen natürlich sehr naturnah tauchen und ja auch was Gutes fürs Gewässer tun. Den ganzen Müll machen wir ja eigentlich auch raus aus Umweltschutzgründen. Und deswegen nehmen wir ja auch sehr viel Rücksicht auf die Tiere und Pflanzen und was da sonst noch alles in der Lahn rumschwimmt. Und ja, und wir haben einfach halt gesehen, dass an dieser Matte tatsächlich anscheinend wie so, eine, wie so ein Kindergarten war für diese Bachflohkrebse. Und bevor die halt an Land alle vertrocknen, haben wir uns dann dazu entschlossen, die wieder... Ja, in das Gewässer zurückzuführen. Und wir haben auch einen Methodenplan. Und da geht es eben auch darum, dass wir halt eben Muscheln nicht beschädigen, wenn wir Müll tauchen und auch irgendwie auf Fischleich und solche Sachen achten, dass wir dort eben nicht so, ich sag mal, rücksichtslos vorgehen, sondern wirklich einen Blick darauf haben, was ist da gerade alles um dieses Mullstück drumherum und können wir das überhaupt bergen, ohne da einen großen Schaden anzurichten? Und falls es eben so ist, dass da zum Beispiel Fischleich dran ist oder an dieser Matte einfach extrem viele Tiere leben, dann ist es für uns wertvoller, das einfach im Fluss zu lassen.
1: Ja, ja also es läuft ja tatsächlich auch so ab, dass wenn einer auftaucht, sagt, ich habe ein Fahrrad, dann wird unten eine Boje, so ein kleiner Markierer befestigt, an einem Seil, der schwimmt dann oben, sodass man das immer wieder findet, weil das ist teilweise gar nicht so einfach. Man denkt dann, okay, man weiß, da wo er gerade aufgetaucht ist, liegt wohl ein Fahrrad unten. Ein Fahrrad. Und dann taucht man runter, ich finde hier nichts. Dann taucht der Nächste runter, ich finde hier auch nichts. Ah, wir sind glaube ich schon ein bisschen abgetrieben und manchmal ist es dann einfach weg. Und dann findet man sich wieder. Deswegen dieser Markierer. Und dann ist es oft, ja komm, wir tauchen mal runter und gucken uns das erstmal an. Da wird nicht dran gerissen, kein gar nichts. Und ja, das sind ein paar Muscheln, jetzt werden Muscheln umgesetzt. Dann pickt man die Muscheln da runter und setzt sie in den Sand. Und dann wird geguckt, ist da irgendwo Fischleich. Und Woher wisst ihr das alles?
2: Also wir haben natürlich einen Studi-Background mit Biologie. Ähm, aber vieles ist auch einfach... Ähm Angelernt. Also, wir haben uns natürlich im Zuge dieser Mülltauchentwicklung auch ähm, immer mehr mit Gewässerökologie befasst. Welche Tiere leben da genau, dann bis auch auf Artniveau? Und ähm, ja, Fischleisch ist relativ einfach zu sehen. Bei Muschelei oder Muschelgelegen und so wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, wo wir uns auch immer weiter
1: fortbilden. Ja. Das finde ich sehr schön, dass ihr da auch wirklich den Blick drauf habt, zu sagen, wir wollen der LAN was Gutes tun und ihr nicht schaden. Und deswegen verzichten wir auf manche Methoden. Deswegen lassen wir auch mal Sachen unten liegen. Und ich war ja auch ganz überrascht. Ihr geht ja nicht einfach hin und sagt, ja, Leute, wie sieht es aus heute, 15 Uhr, lass mal tauchen gehen. Sondern selbst abseits der Tauchgänge habt ihr ja richtig viel Stress, irgendwie das mit den Behörden abzusprechen und, 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 und. und. Vielleicht könnt ihr ganz kurz zusammenfassen, wie läuft denn so ein Tauchgang ab? Also was ist vorher zu beachten, bis es losgeht? Was muss im Nachhinein vielleicht noch beachtet werden? Nur, dass man mal so einen Überblick bekommt. Das ist ja keine, ich lege einfach mal Los-Aktion.
2: Ja, so ist es. Also bis wir überhaupt erstmal die Initialgenehmigung im Prinzip hatten, mussten wir sowieso erstmal einen Methodenplan vorlegen. Wir mussten mit verschiedenen dann sprechen, Naturschutzbehörde, Ordnungsamt, äh, den DBM. Der Müll muss ja auch eben abgeholt werden. Und mittlerweile ist es so, dass das durch unseren Methodenplan und der Vorgehensweise relativ sicher ist. Wir müssen es jetzt nur noch anmelden. Und da geht es hauptsächlich darum, dass der Müll eben abgeholt wird. Weil das ist teilweise so viel Müll, dass sie da halt auch mit schwerem Gerät ankommen müssen, um ähm, den dann wegzufahren.
1: In dieser Kategorie geht es darum, ein bisschen mehr zu erfahren über euch, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr so macht. Und Noah, wir haben ja schon erfahren, du bist eigentlich seit der ersten Stunde mit dabei. Und man muss sagen, das Ganze hat sich krass entwickelt. Also ich glaube, das hat man bei dem allerersten Tauchgang, wo ihr gesagt habt, wir holen mal die Scherben daraus, noch nicht kommen sehen, was mittlerweile für ein Trubel und für eine Aufmerksamkeit auch auf euch liegt. Gab es da irgendwie so einen Zeitpunkt, wo es auf einmal Klick gemacht hat und alle haben sich für die Landtaucher interessiert?
2: Ja, also ich kann mich da noch relativ gut dran erinnern, ich war morgens also es war relativ früh, ich habe noch geschlafen und dann wurde ich von meinem Handy wachgeklingelt und ähm, ich war noch so total müde und dann bin ich rangegangen und dann so, ja, hier ist HR3, willkommen in der Morning Show Noah, willst du nicht mal ein bisschen was zu eurem landhocher erzählen und ich war so, boah, okay, ich muss erst mal meine Gedanken sammeln, ob jetzt...
1: Äh, war, war das schon live dann im Radio oder... Zum Glück Sie nicht, aber das hat
2: er mir in dem Moment nicht gesagt.
1: also Ja. <lacht> Und ich habe dann, hab dann erst mal ein
2: bisschen gestabbelt, musste mich erstmal fassen dann machte ich so, ja, kein Problem, also wir zeichnen das auf und das kommt dann in einer Stunde. Aber das war so ein Moment, ähm, ja wo das dann alles ein bisschen ins Rollen gekommen ist, ist es so, dass tatsächlich erst das Radio auf uns aufmerksam wurde und dann hatten wir zwei, drei Radiobeiträge und dann ging es immer so Schlag auf Schlag. Dann kam HR mehrfach, dann kam FFH auch mal mit einem Videobeitrag, ZDF dann auch mal deutschlandweit und das war so der Punkt, ähm, wo ich das erste Mal dachte, so okay, also ein deutschlandweiter Beitrag ist schon relativ groß dafür, dass wir eine kleine Marburger Gruppe sind und das ist natürlich dann schon ein erstmal ungewohntes Gefühl, wenn du dann da von der Kamera stehst, dir jemand ein Mikrofon hinhält und sagt so, ja, die sehen jetzt mehrere tausend Menschen, erzähl
1: mal was. Ja, aber du scheinst dich mittlerweile ganz gut äh, daran gewöhnt zu haben. Ich sehe dich ja eigentlich kaum noch, ohne dass sich irgendeine Kamera verfolgt. Hast du dich daran gewöhnt?
2: Ja, man gewöhnt sich da ein bisschen dran. Man wird natürlich auch ähm, weniger nervös, aber ich denke wird immer noch besonders ja. bleiben.
1: Und es war ja nicht immer nur seriöser Journalismus, sag ich mal. Du hast da ja auch schon ein paar witzige Erfahrungen gemacht. Kannst du da auch welche mit uns teilen? Ja, ich will jetzt keine Namen nennen. Ähm, aber. aber wir waren wirklich schon mit,
2: mit einem Kamerateam unterwegs. Dann kam dann der Regisseur erstmal an. Und der hat sich erstmal überhaupt nicht informiert. Der war erstmal geschockt, dass wir freitauchen. ich so: Ja, warum macht ihr das nicht mit Gerät? Und dann raucht er eine Kippe und schnippst sie so weg. <lacht> und wir standen da erstmal so.
1: Oh. Ist jetzt Muss nicht dein Ernst?
2: Ja, er hat sie wieder aufgehoben. und <lacht> Wir, wir haben es ihm dann auch erklärt, dass das nicht so cool ist, weil gerade Nikotin, so polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind da drin. Schlecht für die Natur, um es zusammenzufassen. Und ähm, er hat dann zumindest uns gesagt, dass er das in Zukunft nicht mehr machen wird.
1: Okay. Und ihr habt ja auch mal durchaus ein Angebot zur Inszenierung bekommen. Ich sag mal, Stichwort Sextoy. Ja, wir wurden auch mal gefragt, ob wir
2: vielleicht so ein bisschen was stagen können mit einem, äh, mit einem Dildo.
1: <lacht> ähm, ja, war da nicht so unser Ding. <lacht> haben wir abgelehnt. Also die Bitte war, könntet ihr vielleicht einfach ein Dildo reinschmeißen und ihn dann wieder rausholen, damit wir da tolle Bilder haben. Genau. Ja. Flora, du bist ja, du hast gesagt, seit Anfang diesen Jahres bei den Landtauchern. Wie bist du dazu gekommen, da mitzumachen?
0: Ja, also ich kannte einen aus der Gruppe vorher schon, auch übers Studium. Da habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen, dass dieses Projekt ja so am Laufen ist, aber ja, hatte auch zu der Zeit noch ein paar andere Sachen im Kopf und ich hatte auch erst letzten September habe ich meinen Tauchschein gemacht und habe dann direkt weitergemacht mit Geräte tauchen, weil dann eben über den Winter auch Tauchen in den Niederweimarer See hier in der Nähe von Marburg und dort habe ich eben auch öfter mit Noah dann zusammengetaucht und im Dezember es ist es bekanntlich ja recht kalt und äh, ich hatte dann auch nur mal einen Nasstauchanzug, weil so als arme Studentin kann man sich auch nicht unbedingt so einen super teuren Trockentauchanzug leisten, der dann mal schnell in die 1000, 2000 Euro geht. Und ja, hat trotzdem funktioniert und ich bin gerne getaucht. Und dann meinte Noah auch: "Mein Gott, Flora, du hältst es echt gut aus im kalten Wasser und wir könnten echt noch Leute gebrauchen bei uns zum team die das." durchziehen, auch im Winter und ob ich nicht mal mitkommen möchte. Und es hat mich sehr gefreut und seitdem bin ich da ziemlich reingerutscht und hat jetzt auch immer sehr viel Zeit ich damit verbracht und es macht mir extrem viel Spaß. Ja.
1: Und der Reality-Check von, ich stelle mir vor, ich gehe jetzt mit Lahn tauchen und so ist es dann wirklich, LAN zu tauchen. War da eine große Diskrepanz oder war es eigentlich genauso, wie du es ich dir vorgestellt hast? Ich war total
0: schockiert. Also <lacht> beim, ersten, beim ersten Tauchgang, das war eben in Gießen bei einem Cleanup von einem Tauchverein dort. Da waren wir dann die einzigen drei Leute, die da mit einem Freitauchen waren, mit einem Nasstauchanzug. Alle anderen waren mit Trockentauchanzug und mit Gerät drin. Und da bin ich dann das erste Mal wirklich in der Landtauchen tauchen gewesen und man hat fast gar nichts gesehen. Und ich dachte mir so, meine Güte, wie findet ihr hier Sachen? Und wie macht ihr das? Also ich war wirklich schockiert, wie schlimm die Bedingungen sind, aber man kann vieles lernen und es ist auch besser geworden. Mittlerweile bin ich da auch viel entspannter, aber ja, es war schon ähm, eine Erfahrung, das da mal zu sehen, wie es wirklich ausschaut da unten.
1: Ja, Könnte jeder von uns jetzt auch sagen, ey Leute, ich habe auch Bock mitzutauchen und darf man dann mitkommen? Wie sieht das aus? Braucht ihr noch Leute? Wollt ihr Leute dabei haben? Haben wir die Möglichkeit, teilzunehmen? Ich sage
2: mal so, wir haben ja gerade eben von unserem Buddy-Prinzip er erzählt. Und es ist natürlich auch so, dass wenn man einen Buddy hat, dann möchte man natürlich auch, dass der in der Lage ist, einen zu retten. Das heißt, man sollte da schon die Fähigkeiten mitbringen, dass ähm, man im Notfall auch jemanden retten kann, auch unter den Bedingungen. Und dann nicht irgendwie der ist, der danach auch noch gerettet werden muss. <lacht> Ähm, von daher kann man uns natürlich immer anschreiben, wir machen ja auch, ähm, wir, wir trainieren ja auch regelmäßig, da kann man dazukommen, da kann man erstmal, wir machen es so, dass wir erstmal so einen Probetauchgang machen, so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, mhm. welche Fähigkeiten bringt die Person schon mit und dann ähm, gucken wir danach, ob es passt, aber ansonsten kann man natürlich immer auf dem Boot mithelfen oder an Land, da gibt es ja so viel zu tun, hast du ja selbst gemerkt, ohne Boot geht es praktisch gar nicht, also ja. das ist total essentiell.
1: ja. Hattet ihr auch mal so Situationen, wo jemand mittauchen wollte und gesagt hat, ja, ja ich kann das alles und äh, am Ende habt ihr dann festgestellt, doch nicht so ganz?
2: Ja, wir hatten schon ein paar Anfragen, wo Leute dann glaube ich echt ein bisschen vielleicht blauäugig sagen, okay, ich will direkt mal mittauchen und dann, ähm, dann habe ich sie gefragt, ja, was sie so an Ausrüstung hat und was sie so kann und sie meint so, ja, ich bin im Urlaub, manchmal schnorcheln, ähm, aber ähm, wenn ich irgendwie untertauche, dann wird mir total auch schwindlig. <lacht> und dann ging natürlich bei mir schon die Alarmglocken an und ich sagte, okay, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Aber wir hatten auch schon ähm, Leute dabei, die im Gerätetauchen zum Beispiel relativ erfahren waren und wo wir eigentlich davon ausgehen, das wird gut klappen. Da hat auch nichts funktioniert. Da mussten wir dann auch gleich äh, die Person abstellen und ähm, die konnte dann am Ufer ein bisschen schnorcheln. <lacht> hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, aber so war das natürlich nicht gemeint. Das ist dann auch sicherheitsgründen. Da ist natürlich ja. auch niemand böse, wenn wir jetzt sagen, ey, so und so ist die Situation. Du bewährst aber hier auch eine gute Hilfe.
1: Ja, ja. Jetzt ist es so, dass man bei euch ja nicht nur als Taucher oder Taucherin mitmachen kann. Es gibt ja auch Leute bei euch, wie zum Beispiel Mattes der hat diese ganzen tollen Videos, die wir erstens heute gesehen haben, die ihr aber bestimmt auch schon in den letzten Wochen als Promotion für die heutige Veranstaltung gesehen habt. Großartige Arbeit. ja. Und das ist im Endeffekt, ich meine, der hilft auch mit dem Müll rauszuholen und sowas, aber dass er einfach durch seine Kameraarbeit da mitmacht, ist ja ein, ein Riesenbonus für euch. Und, und das bringt mich zu dem Punkt, dass ja, jeder von uns auch sagen kann, ich muss kein großartiger Taucher sein, vielleicht habe ich ganz andere Qualitäten, die für die LAN-Taucher oder eine andere Initiative, NGO, was weiß ich, was spannend sein könnte, ich bringe das da ein, ich kann zum Beispiel super Homepages bauen oder ähnliches, habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, also die und die Fähigkeit, die könnten wir ganz gut gebrauchen im Team?
2: Ja,
0: also auf jeden Fall. Also für diese Medienarbeit ist es wirklich Arbeit. Da geht so viel Zeit drauf. Da können wir auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen. Da haben wir auch noch ein paar Projekte, die wir eigentlich gerne machen wollen. Und was jetzt für uns unser nächster großer Baustein ist, ist die Umweltbildung. Wir wollen eigentlich gerne an Schulen gehen oder auch mehr Vorträge halten. Also wir wurden jetzt schon öfter angefragt und auch diese ganzen Inhalte überhaupt auszuarbeiten, nimmt halt super viel Zeit in Anspruch. Und wenn es jetzt Leute gibt, die da wirklich Motivation haben, sich reinzuarbeiten und uns da zu unterstützen, das ist auf jeden Fall was, was wo wir super dankbar für wären.
2: Gerade was so Design und so angeht. Das muss natürlich heutzutage auch gut aussehen. Also, wenn wir Bildungsprojekte machen, haben wir natürlich auch den Anspruch, dass das wirklich top ist. Mhm. Und gerade so die Sachen, digitales Design, dass man da einfach schöne Unterlagen hat, das kann man natürlich nicht mal eben so einfach machen. Ich habe es probiert, sieht. Scheiße aus. <lacht>
1: da braucht man jemanden, der es kann. Ja, Falls es da jemanden gibt, hier in diesem Raum oder bei euch zu Hause oder auch später bei den ZuhörerInnen, die das einfach als stinknormalen Podcast hören, die sagen, ich würde die La Landtaucher und Landtaucherinnen gerne unterstützen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr das tun könntet. So, und jetzt, wo wir gerade bei euch sind, hier im Raum und auch zu Hause im Stream, Habt ihr denn jetzt, wo ihr dem Gespräch bis hierhin lauschen durftet, noch Fragen, die euch auf der Seele brennen, wo ihr sagt, hey, das muss unbedingt noch gefragt werden? Oh ja, ich sehe hier vorne schon eine Frage und ich würde einmal mit dem Mikrofon vorbeikommen.
0: Also während wir jetzt hier sitzen im Kfz, sitzen wahrscheinlich so 80 Prozent der Marburger Studis an den Landtreppen. Und äh, ich war eine davon, habe natürlich nie Müll in die Laden geschmissen, aber es gibt äh, natürlich den Großteil der Studenten und StudentInnen, die das tun. Fühlt man sich nicht irgendwie, dass man einen Kampf gegen Windmühlen kämpft irgendwann? Also ist man irgendwann resigniert, weil fünf Tonnen holt man raus, zehn Tonnen schmeißen sie wieder rein. Wie fühlt sich das an? Also wir hatten heute schon den Fall, dass einer aus unserem Team beobachtet hat, wie jemand irgendwelche Baustellenabgrenzungen wieder in die Laden geschmissen hat und dann auch klar laut gesagt hat, dass das nicht so eine gute Idee ist, das zu tun. Ich glaube, man muss natürlich realistisch bleiben, es ist ein großes Problem, aber das ist halt der Punkt, weswegen wir gern mehr Bildung machen wollen, dass wir einfach generell über diese Problematik aufklären und das vielleicht einfach mehr ins Bewusstsein der Menschen rückt. Aber natürlich ist das schon ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen, aber fühlt sich trotzdem gut an, alles, was geht aus dem Fluss zu entfernen, besser als es dort einfach liegen zu lassen.
1: Ja, Sehr schön. Haben wir aus dem Internet noch weitere Fragen, wo du sagst, die müssten noch gestellt werden?
0: Ja, also die eine Frage finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Gehören die Funde euch?
1: Das ist eine
2: gute Frage. Es ist so, dass ähm, irgendwie, wenn der Wert irgendwie 10 Euro nicht überschreitet, dann darfst du es behalten und alles andere musst du dem Fundbüro melden. Aber da wir den Müll, es ist halt wirklich schwer zu sagen, wie viel sind die Fahrräder noch wert. Am Anfang haben wir bei jedem Fahrrad die Polizei gerufen und die hatten irgendwann keinen Bock mehr. Und da war es dann wirklich so, dass sie gesagt haben, so, okay, eigentlich muss man das ja melden, aber Oh, wenn hier, also wir sind jetzt aktuell nur, man groben Rahmen ist ungefähr bei 95 Fahrrädern, die wir rausgeholt haben und ähm, ja, das ist irgendwie nicht so ganz praktikabel, deswegen ist es so, dass wenn die Fahrräder noch sehr hochwertig aussehen und noch funktionieren, dann rufen wir da an, aber wenn die jetzt wirklich schon so verrammelt aussehen, dann ähm, gehen die weg und bei den anderen Funden ist es halt so, dass es wirklich hängt an dieser Preisgrenze fest.
1: Und wenn es dann eine gewisse Zeit nicht beim Fundbüro
2: abgeholt wurde? Dann darfst du's? es abholen, genau.
1: Ja, genau. Cool, also zum Beispiel diese Perlenkette oder ähnliches.
2: Die übersteigt jetzt nicht 10 Euro, weil die schon so kaputt ist. Das ist dann halt immer die Frage. Dann ist es vielleicht ein höherer, ideeller Wert, aber es ist tatsächlich so, man kann das im Fundbüro abgeben und nach einer
1: Zeitspanne X kann man das dann wieder einfordern ja. und dann wirst du automatisch Besitzer. Okay, okay. Super, wir haben noch eine Frage im Publikum. Hier vorne habe ich schon gleich ein, das ist wunderbar, da muss ich nicht ganz so weit laufen. Ja, hallo erstmal.
2: Ich finde es mega cool, dass ihr das alles macht. Äh, aber ihr habt gerade eben auch gesagt, ihr werdet nicht bezahlt. Wie finanziert ihr das Ganze? Du hast gesagt, ihr habt einen Keller, wo ihr das hinbringt. Wie funktioniert das ohne eine Finanzierung? Weil da wäre ja vielleicht auch cool, wenn ihr das, wenn ihr gesponsert werdet oder irgendwie sowas. Muss ja irgendwas geben.
0: Ja, also Sponsoring ist was, wo wir uns jetzt gerne mit beschäftigen möchten. Ansonsten ist es tatsächlich ein Teil auch über Spenden. Also wir haben auch eine Spendenbox draußen hingestellt, falls ihr da gerne ein, zwei Scheinchen lassen möchtet. Freuen wir uns sehr. Und ja, so Tauchequipment haben wir viel privat. Es gibt tatsächlich aber auch von der Stadt Marburg und sicher auch in anderen Städten so eine Förderung für nachhaltige Projekte. Und da haben wir schon einmal einen Förderantrag gestellt und da haben wir, ich glaube, für 1.600 Euro ungefähr Equipment uns kaufen können. Zum Beispiel diesen Bollerwagen oder Fahrradanhänger, den wir wirklich extrem brauchen, ohne den würde das nicht funktionieren. Den hat uns dann zum Beispiel die Stadt Marburg bezahlt. Auch zwei unserer Tauchlampen, die kosten halt einfach einzeln schon 250 Euro oder mehr. Es ist halt wirklich extrem teuer. Und ja, also gerade ist unser Kontostand sehr niedrig, weswegen wir gerade eben überlegen, ob wir vielleicht auch als Verein uns weiterentwickeln wollen oder welche anderen Möglichkeiten, wo wir uns jetzt eben überlegen müssen, wie es weitergeht, weil es auf Dauer besonders, wenn man halt mehr Projekte machen möchte und vielleicht auch Bildungsarbeit, was viel Geld kostet, wenn man Sachen druckt und so weiter, ist schwierig.
1: Ja, aber also da auch erstmal finde ich ein, einfach mal einen Applaus dafür, dass ihr da so in Vorleistung geht. Das habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Und das ist schön zu sehen, dass ihr das einfach für die Sache macht. Und ich will dazu auch noch mal kurz was sagen. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde es ganz großartig, dass ihr euch so einsetzt. Du hast eben auch schon gesagt, ihr braucht einfach noch viel mehr Equipment. Und du hast vorhin beschrieben, welche Art von Equipment... Euch äh, da weiterhelfen könnte. Und wie es der Zufall so will, habe ich genau dieses Equipment zumindest in kleiner Stückzahl für euch besorgt. Und deswegen möchte ich euch als Dankeschön, dass ihr euch heute auch hier bereit erklärt habt, mit dabei zu sein, etwas mitgebracht. Nice. Zwei Schnorchel. In, in der weiß, richtigen Farbe. Geil. In der richtigen Farbe. Dann haben wir hier noch äh, zwei Bleigurte. Oh. Auch in weiß.
0: Wow, danke. Und
1: damit, falls du das nächste Mal in den Angelschnüren hängst, du dich auch losschneiden kannst, auch noch zwei Easy Cuts. Und ähm, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und vor allem Sicherheit bei euren zukünftigen Tauchgängen. Mega, vielen danke. Dank. Chris. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich danke euch ganz herzlich, aber wir sind ja noch gar nicht am Ende, weil wer Helden der Meere kennt, der weiß, ganz zum Schluss gibt es noch die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut? Was ist euch lieber? Sturm oder Flaute? Sturm. Sturm, ja. Sehr gut, da seid ihr euch einig. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Action und Abenteuer.
1: Ja, Action und Abenteuer. <lacht> Fisch oder vegan? Vegan. Vegan. Lahn oder Korallenriff? Korallenriff.
0: Ja, muss ich mich anschließen? <lacht>
1: Und jetzt möchte ich euch noch mal so ein, zwei Halbsätze hinschmeißen, Noah an dich. In fünf Jahren wird die Lahn müllfrei. Flora, die größte Fehleinschätzung über unsere Arbeit als Lahntaucher ist,
0: dass wir bezahlt werden.
1: <lacht> das Schlimmste an unserer Arbeit als Lahntaucher ist,
2: die Ignoranz mancher Menschen,
1: die euch da so deutlich die wird, die uns so deutlich wird, ja. ja. Und ganz zum Schluss, Flora, der größte Erfolg der Landtaucher
0: ist, wenn wir viele Menschen erreichen können.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank an euch drei und all die elfeinhalb weiteren, die da mit dabei stehen. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Und ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Danke. Das waren die Und ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Erstens vor der Arbeit, die sie hier immer wieder abliefern, was wirklich große Klasse ist. Und ich glaube, nach den vergangenen anderthalb Stunden können wir alle einschätzen. Das ist nicht nur, ich springe mal eben rein, sondern da steckt so, so viel dahinter. Und ich ziehe auch meinen Hut davor, dass die beiden sich heute hier hingesetzt haben und gesagt haben, ey, wir machen bei diesem Live-Event mit. Ich habe schon häufig Gäste im Podcast, die wirklich ein Leben lang Erfahrung haben, auch mit Medienarbeit, die bei einem normalen Podcastgespräch aufgeregt sind. Ganz normal. Und dann einfach zu sagen, ey, wir machen hier so einen Live-Podcast. Wow, das finde ich großartig. Und was ich besonders schön finde, ist, was diese Geschichte von den Lahntauchern eigentlich erzählt. Nämlich, es gibt Leute, die stellen fest, mir passt hier was nicht und dagegen mache ich was da war noch nicht der Plan, ich mache hier ein Projekt und wir werden vom ZDF gefilmt und sonst was. Sondern es ging einfach darum, ich mache hier diesen einen Platz sauberer, damit sie anderen Menschen um mich herum sich hier nicht schneiden. Und dann haben sie gesehen, oh Mann, da kann man noch viel mehr machen. Und dann haben sie einfach weitergemacht. Und was das doch zeigt, dass wenn man diese kleinen Schritte geht, Stück für Stück, und man diesen Weg einfach kontinuierlich fortführt, dann kann man ganz große Dinge erreichen, die man so vorher nie hat kommen sehen. Und das ist auch was, wo ich für mich was mitnehmen kann. Den Ideen, die man so hat, treu zu bleiben, durchzuhalten und nicht irgendwie immer nur auf die großen Dinge zu schielen, die man vielleicht irgendwann mal erreichen möchte, sondern sich diese kleinen Schritte vorzunehmen und die zu gehen und sich darauf zu verlassen und darauf zu vertrauen, dass das am Ende zu etwas viel Größerem führt, als wir es so vielleicht gesehen haben. Und jetzt sehen wir uns gleich draußen im Atelier, können gerne noch ins Gespräch kommen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis gleich. Dankeschön. Das war die Live-Podcast-Folge mit den Lahntauchern. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wenn auch ihr mal bei einem Live-Podcast mit dabei sein wollt, dann folgt auf jeden Fall Helden der Meere auch bei Instagram oder abonniert den Newsletter von Blue Awareness. Denn dort werde ich immer darauf hinweisen, wenn es mal eine neue Live-Podcast-Folge geben wird. Falls ihr selber Lust habt, einen zu veranstalten, dann meldet euch gerne bei mir und ich bin mir sicher, wir werden spannende Gäste finden, mit denen wir auch, bei euch ein tolles Event und einen tollen Live-Podcast veranstalten können. Natürlich soll auch der Blue Awareness e.V. hier nicht unerwähnt bleiben, der Sponsor dieses Podcasts, der unter anderem durch diesen Podcast für die Meere begeistern will. Denn das, was wir lieben, das wollen wir auch schützen. Genau das ist unsere Arbeit und da könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Jetzt verabschiede ich mich aber und sage Tschüss bis in 14 Tagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.